0: Boa noite Brasil, de volta na live do Ângelo, estamos começando aí nossa última live da semana, hoje falando sobre anticristo islâmico, então Vitor Vieira já está chegando por aí, então só para anunciar para vocês tudo que a gente está é, fazendo nesses dias para começar, nós temos a parceria com a iniciativa que está a é totalmente junto com a gente em tudo que está fazendo. Então, entre no site ainiciativa.com e é, tenha acesso aos melhores conteúdos da palavra, os melhores conteúdos de escatologia, ok? Não esqueça de baixar o aplicativo da FI, Frontier Alliance International. É, você entra lá no site deles e baixa esse, esse app que tem conteúdos maravilhosos para você crescer em Deus, no seu entendimento do fim dos tempos, no seu entendimento sobre a palavra de Deus, ok? É, hoje nós vamos anunciar o livro, é, uma promoção, uma <risos> promoção não como diz, um sorteio do anticristo islâmico, esse livro aí, ó o anticristo islâmico do Joe Richardson, é um, um livro é, que forma uma base para você poder compreender o que significa esse assunto é, de anticristo islâmico, ok? E nós estamos hoje fazendo uma promoção relâmpago, então eu vou anunciar la mais de uma vez aqui, porque é só hoje, até a meia-noite, nós, nós estamos oferecendo o curso O Oriente Médio e a Bíblia, esse curso... É para você entender muito do que a gente vai falar hoje. Ele é ensinado pelo professor Igor Sabino. Então, se você quer mergulhar mais, você vai agora, até a meia-noite só, é o horário, lá no Convergência, na Escola Convergência, e você vai colocar ali, OMB50, OMB50, Oriente Médio Bíblia 50, porque você vai ganhar 50% de desconto nesse curso. Então, relembrando, estamos hoje fazendo esse sorteio do livro do Anticristo Islâmico, temos a participação da iniciativa nos ajudando, a Five Frontier Alliance International e temos também o livro, uh, perdão, o curso sendo anunciado, OK? Então, vamos Chamar o nosso amigo Vitor!
1: Mazar! Ah, fala, garoto! Fala, galera! Que lindeza! E aí, me ouve bem? Eu ouço! Ovo! Perfeito! Alt, alto e bom som! <risos> Como é
0: que você tá, brother?
1: Tudo bem, cara, estou com expectativa para hoje. Poxa, você encheu meu coração de expectativa.
0: Mas <risos> foi é muito bom, muito bom. Cara, eu sei isso é que o tempo é pouco, né? que o assunto é grande, é muita coisa para falar, mas o eu, eu, que acontece é que nesses dias eu sinto essa necessidade das pessoas ouvirem mais sobre isso. Assim. É, muita gente acompanhando, muita gente ouvindo, depois compartilhando no Spotify, no YouTube. Então, eu sinto a necessidade que se a gente não for claro em, em compartilhar aquilo que a gente crê e aquilo que a gente já tem de base, essa condição Sim. que eu tenho, é, a gente não vai crescer mais. Então, eu sinto que existe um, um elemento de Deus acrescentar para a gente revelação conforme a gente compartilha aquilo que já tem, aquilo que já conhece. Então, assim, é, hoje é por sua conta <risos> <risos> para mandar bala. Hoje é o último dia, né? Não sei se você sabe, hoje é o último dia de uma sessão... E, e aí, a gente vai ter depois no, no YouTube uma sessão de adoração, porque a gente a está gente sentindo muito silêncio assim de que é, a gente precisa responder o entendimento da escatologia com busca de adoração, intimidade, oração. Senão fica um negócio teórico, seco. Né? Sim. Então, tem uma expressão que está queimando no meu coração, que é intimidade e urgência. Pensando em Mateus 25, né? É, então, as virgens tinham. As Virgens Prudentes, tendo concepção de urgência, o tempo, desenvolver intimidade, e a intimidade é base para a urgência. Então a gente vai ter um tempo de adoração aqui, tá vendo, tá 2014, Que lindo, cara. Que tal. lindo. Aqui na sala de casa aqui, vamos ter um tempo de adoração depois, vai ser é bem legal. Vamos voltar que no massa. YouTube do, do Convergência Music, ainda vou estar lá. Brother. Lindo demais. Pronto para começar?
1: Cara, eu tô pronto. Meu computador desligou aqui, mas tudo bem, eu vou esperar ele ligar. <risos> tudo bem.
0: O inimigo está se levantando.
1: Furioso.
0: Você tá bonito nas trevas. Cara, o que, que você achou? Você tá, tá conseguindo me ver bem? Tá lindo, nossa, misterioso. Bo botei
1: meu uniforme aqui, ó.
0: Aí. Mas, Aê, mas é,
1: eu não achei que ia, que ia ficar tão escuro aqui. Eu, meu amigo me ensinou a montar uma luz legal em casa. Tá bonito, tá parecendo o Dalton. Que, ah, que massa, hein? Só falta um pouco de barba aqui, assim. Só um pouco. É, um meio, de, meio metro de barba. <risos>
0: Brother, então vamos começar do básico. Vamos. Para depois a gente ir pro mais é, complexo. Primeiro, okay. explica pra gente o que é a doutrina do anticristo. O que é essa doutrina? O que é esse assunto anticristo? Cara,
1: ah, assim, nos meus ensinos de, de escatologia, quando eu, quando eu é, ensino, quando eu paro pra desbravar esse assunto... É... O anticristo em si, é, eu nunca entro nesse assunto. Eu não entro nele é, de propósito, porque, assim, eu acredito que eu estou ensinando numa construção e é sempre, é, faz parte, primeiro, as pessoas pegarem o, o, o X da questão para depois a gente entrar nos pormenores. Uhum. E, e aí eu acho que essa live sua e essa série que você está fazendo nesses dias tem a ver com. Esse momento que eu tava aguardando para poder falar de algumas coisas um pouco mais complexas ou algumas coisas mais interessantes. Cara, o anticristo, ele é três coisas ao mesmo tempo, que eu separei para conversar com você. Sim. Ele é tanto um espírito, né, um, um conceito e um espírito, e ele também é uma pessoa e ele também é um reino. Hum. E a Bíblia ele vai falar em, em, em vários momentos a respeito é, dessas circunstâncias como se fossem a mesma coisa. Então assim é, uma dica para a gente poder observar o anticristo nas escrituras é não ficar preocupado se estamos falando de, um, de, uma, de uma pessoa, se estamos falando de um... É, espíritos, nós estamos falando de um reino. O que, que a Bíblia está falando agora, cara? Ah. É, o anticristo ele vai englobar essas três realidades, né? E nós precisamos ficar de boa com ele para a <risos> gente poder, pra gente poder suportar o assunto, na verdade, para gente poder. É geralmente
0: é. Quando, quando eu falo sobre isso, é a primeira coisa que eles me perguntam: é o um espírito? É uma pessoa? É um sistema? muito bom isso é, tá isso. É, é, é os três, ao mesmo
1: sim, tempo. Sim, sim. E você não tem que ficar
0: preocupado
1: do que está que falando exatamente naquele determinado momento, porque ele vai usar o mesmo conceito, às vezes as mesmas palavras, para falar do Espírito, da pessoa e do reino. É, o Espírito do anticristo é, é a mensagem dele, né? Hum. É, a, o Espírito do anticristo é a teologia do anticristo a gente encontra isso muito bem explicado em Apocalipse 13 e também no livro de daniel o livro de daniel ele dá bastante detalhe sobre o anticristo né então é, é o espírito é como se fosse o motivo pelo qual ele é o que ele é uhum. né é a motivação com qual com, com a qual o anticristo vai fazer o que ele vai fazer então uhum. ele vai ele vai invadir Israel beleza mas qual a motivação não é só a pessoa, é o exército, é o império dele que vai invadir. Hum. Então, assim, ele vai buscar destruir o remanescente judeu. Mas, beleza, qual que é o espírito por trás disso? Então, é, João, apóstolo, ele nos dá, é, é, primeiro, essa introdução do espírito do Anticristo. E aí, com, é, quando o João ele fala sobre o espírito do Anticristo, a gente consegue entender com qual motivação. Daniel ensina que o Anticristo vai é, destruir e prosperar em destruir. Por que, que Paulo fala que ele vai sentar no trono e, e, e demandar adoração? Ou é, por que Jesus fala que ele vai fazer algo, é, uma abominação que traz desolação? Por que, que Ezequiel vai explicar que ele vai invadir a terra formosa, ou a terra de Israel, pelo norte? É, e depois o Anticristo, em, ou a besta, em, em Apocalipse. Por que, que ela faz guerra contra os santos? Por que, que ela fala blasfêmias do jeito que ela fala? Então, é importante a gente é, entender que quando a gente fala sobre o anticristo, nós estamos falando de uma ideia, estamos falando de uma pessoa, né, um, um ser humano endemoniado, mas também, também estamos falando de um, um império, cara, uma, uma, coaliz, uma coalizão de nações, ou tipo, um reino. Né, um, um dos reinos. É, que vai, que vai, na verdade, encarnar a ideologia e executar, vai ser como se fosse a máquina que coloca em curso o plano maligno do diabo de exterminar Israel, de matar os crentes e de é, blasfemar contra Deus. E o que, que seria
0: esse é, o que, que seria essa mensagem do anticristo? O que, que seria? O que é que ele confessa? O que é que ele fala? O que é que ele pensa? O que, que é essa parada?
1: Cara, eu, eu separei aqui alguns versículos, é, ah. eu queria que se você puder, ou alguém, é, desse uma olhada, aqui. eu tenho a Bíblia. então,
0: awesome. Presta a Bíblia,
1: <coughs> e você também que está ouvindo, você pode anotar e, e, e você vai depois poder fazer seu próprio estudo. Cara, é, a, a mensagem mais clara né, que nós temos é João, João fala Exatamente essa, essa frase, o espírito do Anticristo. 1 João, né? 1 João 2, 22. Dá uma olhada aí para mim. Ele fala que o espírito do Anticristo é aquele que nega o Pai e
0: o Filho. Ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Esse mesmo é o Anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o filho também não tem o pai. E quem não confessa o filho também não tem o pai.
1: Beleza. Primeiro João 2:22, 22, ele, ele deixa claro que é um espírito de engano. E ele tem sérios problemas de paternidade. Ele tem sérios hum. problemas de filiação. Ele não consegue lidar com um pai nem com um filho. Ele não consegue encaixar no conceito familiar. Ele odeia a família. Ele tem problemas... Ele tem problemas claro. relacionais.
0: Ele não consegue conceber que a divindade é paternidade e logo, ela tem um, e logo Deus tem um filho. Ou seja, não. é uma, uma visão sobre Deus que Deus não é pai e logo ele não tem filho. Sim, ele ele não claro.
1: consegue ver Deus como pai, não consegue lidar com Deus com, com paternidade, com amor, como se ele fosse um Deus carinhoso. Ele, é, ele, ele tem problemas relacionais. Ou seja, e... porque ah. se
0: Deus é pai, obviamente ele tem filho. Então, se nega Sim. o filho, está negando. Uau, muito forte.
1: Sim, então, e, e, e toda a ideologia dele vai ser na negação de que Jesus é o filho de Deus, hum. né? Ou de que Deus tem um filho.
0: Uhum. Então,
1: automaticamente, o Espírito do Anticristo, ele nega a divindade de Jesus e ele nega o amor de pai de Deus ao filho. Então, ele está destruindo... O, o core, o, tipo o centro da da, da a essência do cristianismo que é uhum. a comunhão perfeita entre o pai e o filho no espírito uhum. então esse é o primeiro a primeira coisa que a gente pode olhar para a gente conseguir ver e a gente vai dar um, uns pra, uns passos para trás na, na escritura que você uhum. vai ver que vai fazer sucesso abre para mim cara joão 16 versículo 2 joão joão 16. evangelho 2, aí ele vai, Jesus está instruindo os seus discípulos de que, cara, eles vão matar os seus discípulos porque eles não conhecem o Pai e eles não conhecem
0: o Filho. Dá uma olhada aí no, no que diz: eles vos expulsarão das sinagogas. Chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus e farão isso. Porque, por não conhecer o Pai nem a mim, uau,
1: ok. Então, Jesus ele tá dando também teologia
0: para a gente a respeito do do, do do anticristo.
1: Ele tá falando por que, que as pessoas vão querer assassinar os discípulos, ou por que, que as pessoas vão querer assassinar os judeus, porque eles não conseguem suportar o conceito de que Deus tem um filho ou de que Jesus é o filho de Deus Uau. então, aí a gente tem Jesus ensinando é, o motivo pelo qual o anticristo é furioso contra a, a, a igreja nos últimos dias beleza, depois a gente vai dar uma olhada em Daniel 7 em Daniel 7 a gente vê o pai né, o ancião de dia sentado no trono, se relacionando com quem? com alguém que é o filho do homem então, assim, quando a gente tem o ápice da compreensão do relacionamento do pai e do filho no Antigo Testamento, a gente vê o pai e a gente vê o filho. Consegue, ver? Consegue ver isso?
0: Uau! Uau. Então, posso ler? Pode,
1: se você quiser, pode achar Daniel 7. Eu não, não separei o verso, cara, mas você vai achar fácil aí.
0: É, é no... a partir do versículo 9, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. Seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviram, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e livros foram abertos. Então, continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferiu. Ou seja, está falando Ante de Cristo, Cristo sim. Nessa, nesse contexto. Ah! Sim. sim, sim, sim. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e ele foi entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, o domínio deles foi tirado, porém, lhes foi permitido continuar com a vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o Filho de Homem, que vinha nas nuvens do céu. E ele Sim. se dirigiu ao ancião, bem idoso, e a ele foi levado, e foi lhe dado domínio, glória, um reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem, e o Sim. seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído.
1: Sim. Então a gente vê o anticristo sendo destruído no contexto do Pai,
0: dando ao Filho o
1: governo das nações e um reino sem um reino inabalável. Uau. Então, é, o conceito, novamente, a gente vê ah, que o anticristo está conectado à problemática do pai ter escolhido o filho. E agora a gente vai dar mais um passo para trás na, 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 na leitura bíblica, cara. E eu queria que você olhasse para mim o Salmo 2. <risos> e o Salmo 2 é o problema das nações, porque o pai deu as nações para o filho.
0: Okay, dá, dá uma olhada aí. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos as suas correntes, livremos-nos de suas algemas. Aquele que está assentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então, ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo eu mesmo constituí meu rei em Sião, meu santo monte. Quem é Quem é esse do... rei? <risos> quem é o rei? Fala. Proclamarei... O rei diz agora. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei.
1: Ok. Então, o problema do anticristo, cara, é que Deus ele vai dar o, o, o reino e o governo das nações ao seu filho. E aí, então, com essa, com essa compilação de informação sobre a mentalidade ou a teologia do anticristo, nós conseguimos entender por que, que o, o, o apóstolo João ele vai falar que aquele que nega o pai e o filho, aquele que tem, é, aquele que tem é, mentiroso sobre o pai e o filho, esse é o anticristo. A gente lê esse texto e a gente filosofa. A gente viaja, a gente acha que é uma ideia, mas na verdade é uma construção de mentalidade e um argumento teológico a respeito do porquê que o anticristo odeia o Deus de Israel, porquê que o anticristo odeia o Filho de Deus e porquê que ele vai odiar as nações e ser tão furioso e agressivo quando ele tiver a possibilidade de atacar e de avançar. Então, cara, é, eu nunca, eu não, eu não entro nesses pormenores, porque eu acredito que a gente, pra gente poder é, com, é, mensurar e essas, coisas, e essas coisas gerarem deleite no nosso coração e mais paixão por Jesus, a gente precisa de um pouco de pano de fundo, é. porque, porque senão, é, geralmente a conversa sobre o anticristo gira em torno de que se ele é o Papa, se ele é o Macron, ou se, quem que é ele, quem que é a marca da besta, quem que é a imagem da besta e ah, sabe e a gente tem que tirar cara é, escatologia e o assunto do anticristo que é um assunto glorioso porque ele revela a majestade de Deus também e a sabedoria de Deus e levar isso cara para um um, uma, um contexto onde nós também possamos ser cheios de paixão por Jesus ao pensar sobre o anticristo ah. só que as pessoas só pensam a respeito do anticristo a respeito é, tipo assim cara de onde é quando ele vem, para eu ficar de boa e tipo, ah, zerei o assunto, dominei, próximo, vamos, vamos, vamos para próximo. Então, assim, eu de propósito, cara, eu não falo disso. Porque as pessoas, elas querem saber como se a gente pudesse esgotar a informação para, tipo assim, vamos pular para o próximo. Ah, não é o Papa, ah, é o Papa. E aí fica essa bateção de boca, esse coisa que não leva a gente a amar mais Deus. Enquanto a gente descobre os mistérios é. das escrituras. É. Então, a, a finalidade de, das escrituras é gerar mais paixão por Jesus. Hum. Então, assim, cara, é possível você se amar mais Deus estudando sobre o anticristo. Ei! Só que você precisa estar pronto para isso, né? Você precisa, <risos> Isso é
0: perfeito! Isso é genial! Sim. Cara, se todo mundo... Tivesse sido mergulhado, se a maioria da igreja Sim. tivesse sido mergulhado nesse ensino, ou seja, ao invés de ter um ensino para acusar o Papa de ser anticristo ou o Macron de ser anticristo, Sim. se fosse para entender essa mentalidade, me apaixonar mais por Jesus, cara, que maravilha, que Sim. glória que seria. Nossa, Sim. cara. Sim,
1: seria outra realidade, seria
0: outra realidade. Cara, cara. Agora, vem cá. É... Eu sei que o, o, o nosso objetivo é falar, mostrar como que existe uma relação do anticristo né, com a questão de ser, ou da possibilidade de ser, o um anticristo islâmico. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, a gente está sorteando esse livro hoje aqui. Então vocês entram lá, na Impact Publicações, clica na última foto, comenta e você vai ser sorteado, depois a gente vai anunciar o livro aqui para você ganhar ele. Então, mas para a gente chegar nesse ponto de concluir isso, Sim. existe meio que um caminho para chegar lá, que até vou fazer mais uma propaganda aqui, porque acho que vai ajudar, que é entender a relação do, da Bíblia no Oriente Médio, ou seja, entender qual a relação da profecia bíblica, Ezequiel, Daniel, tal, tal. E para quem não sabe, a gente está fazendo promoção até meia-noite desse curso Ok? Então, você entra no, no Convergência, na Escola Convergência e escreve lá OMB50 você vai ganhar 50% de desconto nesse curso aí. Então, me fala uma coisa. Como que a gente pode entender que o anticristo pode, talvez, vir do Islã? Se uhum. a maioria das pessoas vai argumentar, ou pelo menos geralmente é isso que a gente vai ouvir, que o anticristo vem da Europa. Sim. Geralmente a gente ouve isso. Então qual Sim. que é a função da geografia e do entendimento dos, dos lugares bíblicos para a gente entender a profecia? Como que isso funciona? Porque entre a gente entender esses conceitos de que o anticristo é esse espírito que atua dessa forma e a gente chegar na questão do seu anticristo islâmico, tem muita coisa no meio. Sim, <risos> então, é, um, é um
1: caminho tanto.
0: Como que faz esse caminho? Ou, ou, ou pelo menos assim, quais são as sementes para a gente caminhar nisso?
1: Ok. Cara, primeiro de tudo é que quando Jesus ensina escatologia, quando você vai é, estudar a escatologia de Jesus, ele fala assim, se você quiser saber mais sobre o anticristo, estuda Daniel, porque ele explicou é. melhor do que eu. É, ele falou isso ele, mesmo. É, 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 Mateus 24, versículo 15, ele fala assim, quando a abominação da desolação surgir, que o profeta Daniel falou, ele fala assim, quem lê entenda. É. Tá, então, ele Jesus, ele não gasta tempo ensinando muito sobre o anticristo. Por quê? Porque Daniel fez um ótimo trabalho. Então, em outras palavras, Daniel explica melhor sobre o anticristo do que o próprio Senhor Jesus. né O que é intrigante também, porque eles são arco-rivais, mas Jesus não gasta nem é, meia hora de, de, de porrada com ele. Ele, ele simplesmente <risos> destrói o anticristo com o esplendor da luz da sua face. É, então, assim, ele, ele, ele não gasta tempo, ele não gasta tempo. Então, assim, cara, para a gente poder entender sobre o ensino do anticristo, é, primeiro, são todos esses fundamentos né, que eu lancei aqui para você, de que ele é um espírito ou um conceito, ele é também uma pessoa e ele é um reino. E a palavra de Deus vai usar esses termos de maneira... É, intercambiável intercambiável ao longo das escrituras. Então, assim, a primeira coisa, cara, que eu diria para alguém descobrir e estudar a respeito do anticristo é Daniel 2. que Daniel 2, ele traz pra gente o conceito da estátua é. partida, em, partida em quatro partes, né? E essas quatro partes falam a respeito de reinos. Ele fala a respeito da... da... Do primeiro reino que é a cabeça né, de ouro da Babilônia, ele fala também do, do, do peito ou do busto de, de prata, uhum. né, que seria os Medo-Persas. Ele fala da, do ventre e das coxas de, de bronze, que seriam os gregos. E ele fala dos pés, que são misturados de ferro e de barro. Correto? Uhum. então essa é uma visão de Nabucodonosor, rei da Babilônia a respeito de impérios impérios futuros, o primeiro é ele mesmo né? o, o segundo são os persas e medos que vão o conquistar depois a gente tem os gregos que vão conquistar os os persas e depois a gente uhum. tem o último império o último império é o único que na visão de Daniel ele não consegue descrever o que que é né? Uhum. Ele, fala que é, ele fala que é uma besta terrível, né? que possui dentes de ferro e que esmaga tudo o que ele pisa. Então, em, 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 em Daniel 2, a gente tem é, a estátua. Né? Mais para frente, nas visões de Daniel, no 7, no 8, a gente tem é, o, o, os impérios retratados da maneira de bestas, ou feras, ou, ou monstros. Ok. É, então assim, cara. Daniel é o cara para você entender quem são os, os impérios, beleza. Apocalipse ele vai ensinar a respeito de sete impérios, uhum. ou seja, quatro ou três a mais do que os quatro de, de Daniel, ok. Então aqui em Apocalipse a gente tem um total de impérios. Eles são feitos para ser visto como o total de impérios que conquistaram Israel ou que é, subjugaram o povo judeu ao longo da história. Ok? Daniel. Apocalipse é, 13. Cara, deixa eu ver se eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu acho que não.
0: A besta que subiu do mar? Não. Ou 18? É,
1: cara, deve ser o 17 ou 18 porque fala a respeito dos impérios. É, 17.
0: Versículo 11. Quer dizer, sim. desde Sim, antes, sim. sim. sim é que era e já não é, e também é o oitavo rei, esse está entre os sete e irá para a perdição.
1: Sim. Sim, aqui a gente tem um, 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 um total de impérios que é, são para ser vistos como todos os impérios que já conquistaram a nação de Israel. Que a gente começa com o Egito, depois a gente tem a Síria, depois nós temos os babilônicos, temos os persas, temos os gregos, os romanos e o sétimo. Yeah. ok? O sétimo, aí, de acordo com Apocalipse... 17, né? É esse, esse que é o império do anticristo, ele pertence ao sétimo, ele pertence ao sétimo. É. Mas ele, é, ele vai rápido para a sua perdição, ou seja, o, o tempo dele governando é curto. É. Beleza. Essa é como se fosse uma visão aberta, beleza? Daniel, ele dá para gente uma visão mais fechada, um pouco mas... mais de foco. O é como in... se o, é, o Zoom. Crescesse então, agora Daniel ele elimina alguns exércitos, alguns é, impérios históricos, por exemplo, ele nem menciona os egípcios nem os assírios é. que, que vieram antes dele. O problema é que a gente faz a conta é, na sequência histórica, né? Porque quem veio depois dos gregos, né? Que, que conquistaram os. os os judeus, Israel, são os romanos, né? É. Então, é, automaticamente, a gente imputa no texto, a gente obriga no texto a história. Só que o texto em si, ele não está falando quem é. é. Ele, na, na verdade, ele te dá detalhes sobre quem é, mas ele não fala, ele não afirma. Então, assim, o que eu quero para o nosso amigo ouvinte é o seguinte, cara, <risos> não, não obrigue o texto a te falar que o quarto império é Roma. Hum. Por quê? Porque o que credencia esses quatro impérios aqui não são o fato deles simplesmente terem, é, terem é, conquistado os judeus. O, que, o é. que faz com que esses impérios se credenciem para ser a estátua de Nabucodonosor é que eles é, governaram a partir da Babilônia eles é, tiveram a Babilônia como um ponto é, proeminente nos seus impérios. Então, assim, Roma ele não encaixa no, 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 na descrição de detalhes sobre a quarta besta. Primeiro, porque ela, é, ele, não, ele não conquista Babilônia por um, por um período de tempo é, suficiente.
0: Depois, só para ele... saber que quando a gente fala Babilônia a gente está se referindo àquela região onde tem o Iraque e por ali, né?
1: Sim. É, a, a antiga cidade do, de Babilônia, ela é mais ou menos 50 quilômetros para baixo do, do atual Bagdá, Iraque, que é a capital hoje do, do Iraque. Então, assim, todos os impérios do Oriente Médio, eles se fortaleciam a partir do momento que eles dominavam Babilônia. Então, assim, os gregos, é, não, os persas Destruíram Babilônia como? Conquistando Babilônia. Hum. Os, os gregos vieram depois e, e expandiram muito mais além da Babilônia, chegando até mesmo à Índia. Mas os romanos nunca passaram dali. Né? Outra, outra coisa que descredencia o, o Roma como sendo o, o Império do Anticristo é que, primeiro, ia ficar faltando um na, na conta de, de, de impérios de... de de Apocalipse, mas Roma uhum. ele tinha ele tinha uma característica muito legal. Ele permitia as nações serem elas mesmas debaixo do seu governo. E, e, os, e esses impérios eram eles aniquilavam elas, isso. Eles eles tinham uma característica. Eles destruíam as nações. Especialmente o último império ele aniquila totalmente culturalmente, é. socialmente, politicamente economicamente, ele destrói as culturas e impõe a sua cultura, língua, sua é, religião e, e, e todos os outros detalhes. Então, é, Roma ele não qualifica para ser os pés do império é, da, da estátua de Nabucodonosor ou das quatro bestas que Daniel vê mais para frente. Ok? Para mim, cara, assim, para a gente ganhar tempo, é... Para mim fica muito claro de que esse era um império que ainda estava por vir simplesmente pelo fato de que ele é uma mistura de, de, de ferro e de prata. E quando o, 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 o leitor original de Daniel tá lendo no aramaico, ele vai ver que a palavra mistura, a palavra é. mistura é árabe. No, 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 no... Quando você tá lendo, então assim, o leitor tá falando... É, é, o, os, o, as coxas são de bronze e os pés são árabes. É. Os pés são árabes. Vocês estão entendendo misturado...
0: o que o Vilto está falando? Ele está falando literalmente que se você for, se você tem um software de Bíblia, você vai lá em Daniel, capítulo 2, e você clica lá na palavra misturado, que, do, dos pés de Daniel. Sim. E a palavra que está escrito ali é árabe. Árabe. Então árabe isso significa isso.
1: Isso, então... É... é, árabe significa misturado. Opa, então isso acende uma luz na sua cabeça de que talvez o império do anticristo seja as nações árabes ao redor de Israel que são... Que aí, na verdade, a, a Bíblia se encaixa como uma luva perfeita. É. Porque se você tentar colocar o, o império... Islã... O... O império... Romano. Romano, cara, você vai tipo assim, ah, você puxa daqui, estica dali, é, é dá como uma você cambalhota.
0: Perdeu o centro geográfico dela totalmente.
1: Ela deslocou de repente para Roma.
0: E agora só a gente só... é o centro.
1: É e, e, e cara, a Bíblia ela sempre foi centrada na nação de Israel e o conflito das nações de Israel sempre foi com os seus vizinhos Sim. imediatos. E os vizinhos imediatos de, de, de Israel são nada mais, nada menos do que os seus irmãos bastardos. É. E com isso nós entre, entendemos por que, que a teologia dos irmãos bastardos de Israel ao seu redor não aceitam o conceito de que Deus tem um filho.
0: Ou seja, para você que não entendeu, o que a gente está dizendo é o seguinte, que Aqueles que vivem ao redor de Israel, aquelas nações, eles são todos descendentes de Ismael, de Ismael. Sim. É filho de Abraão, assim como Israel é filho de Abraão. Só que a questão é que eles não eram filhos de Sara, e a aliança que Deus fez foi por meio de Sara, e Abraão mandou embora Ismael. Então existe aí uma experiência na vida de Ismael de orfandade, e é exatamente isso, o fundamento do islamismo. Deus Sim. não tem um filho.
1: Sim. Ah! Sim, o islã ele é totalmente construído em cima da, da negação de que Deus tem um filho. E ah. de que o, o, mensageiro, o mensageiro do islã é outra pessoa. Não, não, Jesus não é essa pessoa. Ah. Então, então, assim, cara, quando a gente é, consegue tirar da nossa cabeça de que nós não somos obrigados a colocar no texto a história, nós conseguimos é, simplesmente entender que Deus tinha outros planos ou outro império que ainda estava por vir. Então a gente consegue lidar com tudo bem, Roma conquistou os judeus, Roma destruiu os judeus em 70, é, Roma aniquilou a nação de Israel no ano 135, ok, mas é, ela não encaixa. E tudo bem ela não encaixar. Por quê? Porque tem uma próxima, um próximo império que ia se levantar alguns séculos depois que se encaixa perfeitamente a Bíblia. É. Então é é, é é tranquilo. E aí, cara, a Bíblia é como se fosse um dominó. Quando você bota essa peça, tudo vai fazer sentido. Porque ao longo da, da narrativa bíblica, você vai ver que o problema de Israel sempre foi com os seus vizinhos. Né, sempre foi com o, pro, o problema deles com é, Edom, Moab, Amon, ok? Edom é, é, o, é o é Isaú, ok? Isaú é literalmente o, o inimigo de Israel, e era, sim. Eles eram irmãos Jacó e Isaú, então, assim, Edom é. é é, é a nação que vem, pri, pri, prioritariamente, do principal inimigo de Israel, que é o seu irmão, ou seja, o problema familiar que nega o pai e que nega o filho. Nossa. Então, é, é, quando o povo de Israel sobe do deserto, ele pede, ele pede passagem para quem? Para Edom. Edom não, não deixa passar. E aí Israel tem que é, andar mais. E passar pelos territórios de Moab, de Amon, e subir e entrar mais pelo Norte. O problema é que, no, no, no fim dos tempos, Jesus ele passa por Edom sem pedir agora. É. Okay? Ele, ele suja... Quem é
0: esse que vende Edom, Isaías é 63?
1: Sim, uh! é, ele, é, porque ele está resolvendo agora esse conflito familiar de uma vez por todas.
0: Agora me diz uma coisa, deixa eu aproveitar aqui, porque eu um membro da minha igreja um dia reclamou ah. sobre sobre esse tipo de ensino, e eu entendo o coração da pessoa que falou, uhum. ela disse o seguinte, não poderia a nossa forma de estar falando sobre anticristo vir dessa região, nos fazer um tipo de pessoa que é dura e sem amor para com os árabes, e pensar os árabes como a parte ruim do mundo e, e não e não amar eles como a Bíblia ordena amar como é que, que, que você
1: pensa disso cara eu acho que essa é uma tentação sim essa é uma tentação a outra tentação é de, de depois de eu falar todas essas coisas para você que o, o centro do universo é o Oriente Médio e que Brasil não tem nada a ver com isso é, é, talvez você você também pode deixar o seu coração desengajar com a narrativa tipo assim ah cara não tem nada a ver com isso não vai acontecer nada disso aqui então, assim, tem várias problemáticas se a gente não abraçar isso com uma, uma cristologia e uma missiologia correta. Porque, cara, na verdade, quando a gente vê a condição na qual essas nações estão hoje subjugadas pelo espírito de orfandade e que Jesus veio nos revelar o Pai, nós precisamos, pelo contrário, entregar as nossas vidas para que esse Filho esse filho que saiu de casa volte para casa. É. Na verdade, os nossos corações têm que se incendiar por missões, especialmente pela última fronteira de missões hoje que é o Islã. sabe Porque não é. Agora não é mais sobre distância. Agora é mais sobre a religião mais distante, é. a religião mais avessa, a religião mais inimiga. E os árabes, eles têm um lugar especial no coração de Deus, porque Embora eles foram é, rejeitados por, por, por Abraão, Deus aparece é. para Agar no deserto e fala: Eu te vi, eu te é. vi, eu te vi. Então, Agar fala assim: O Deus que Ele, me e... vê, o Deus que me vê. E, e Deus, em carne, vai lá e dá água para Ismael, e profetiza e, sobre Ismael,
0: e, e faz promessas promessas que tem. Muita semelhança, inclusive, com as promessas de Israel, de 12 tribos. Então, é, é, tem, tem muita Deus tem muitas promessas na Bíblia para os árabes que não tem para praticamente nenhuma outra nação, além de Israel.
1: Sim. Então, assim, você não vai encontrar nada especificamente para o Brasil. Mas você vai ver, cara, nações muçulmanas entrando dentro do milênio. É. né? Tipo, a Síria e o Egito, por exemplo, elas vão continuar para dentro da eternidade. Então assim, cara, Deus ama os muçulmanos como um filho pródigo. E, Agora, e... uma coisa que
0: talvez seria legal explicar para as pessoas é a diferença de árabe e muçulmano, que eu sei que para você é óbvio, mas às vezes as pessoas podem confundir essas Sim. duas. Essas duas. Você pode explicar um pouco?
1: Sim, os árabes eles são é, é, nações é, do Oriente Médio. Não a sua religião, é sua etnia, ok? Muçulmano é o cara que nessas nações abraça o Islã. O Islã é a religião. O muçulmano é o cara que é adepto do Islã. Então, é, é possível ter árabes, árabes. Também, né? Sim, não, tem árabes cristãos. Cara. É. Muitos árabes cristãos. Agora, uma então...
0: uma coisa. Fala. Quando, quando o pessoal fala sobre escatologia sobre fins dos tempos, sobre anticristo. Uma pergunta que sempre vem para mim é o que, que é o tal do Gog Magog? Sim. A gente está encaminhando para o fim da, uhum. da, da, de, desse momento, mas eu não queria é, terminar sem ouvir um pouco sobre isso, porque eu, sei, eu nem abri as perguntas aqui, mas eu tem deve ter gente perguntando. O que, que é Gog Magog? Não, então, pô, Sim. Dá, dá só um, um aperitivozinho para galera.
1: Cara, Gog e Magog, na verdade, é o Gog de Magog, ok? Gog de Magog é um nome escatológico para o anticristo. Gog é um nome escatológico do anticristo. Tanto é que o inimigo, no fim do milênio, também é chamado de Gog. É. Então, assim, a gente tem que entender que esse é um nome que Deus dá para o seu inimigo, Gog. Hum. Agora, de onde ele vem? Ele vem de Magog. Ok, Magog é a sua terra. Se você e a Rússia? não, não é a Rússia, cara. Infelizmente, ah, tá. não é. então, se você der uma olhada, cara, é toda essa informação que eu vou compartilhar. Tá aqui em Ezequiel 38/39. Hum. São as, refer... as referências para você entender qual é a nação do anticristo ou de onde o anticristo vem. Porque uhum. o nosso papel não é descobrir necessariamente quem é, mas ficar de olho onde ele aparece e quais serão as suas reais intenções. Uau. Por, isso que, por isso que fica claro para pra, pra gente que o objetivo de Deus nas Escrituras é nos apontar para onde ele vem e qual a sua teologia. Uhum. Não é necessariamente afirmar será que é o Macron ou será que é o Papa, ou será que é o Erdogan ou qualquer outra... É, Sim. Qualquer Sim. outra pessoa política hoje no Oriente Médio, não seria esse o caso. Só que quando você começa a ler a profecia de Ezequiel, 38, é, começa bem assim. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de mezec e de Tubal. Ok? Ok. Então, ele, ele posiciona para onde o Filho do Homem deve olhar, ou para onde Ezequiel de deveria olhar, para entender de onde viria o inimigo final de Israel. Ok? Hum,
0: hum. O, inimigo,
1: o inimigo final de Israel, ele fica para o norte. Ok? E aí, você tem agora uma coleção de nações para você pesquisar quem elas eram nos dias de Ezequiel. Porque o problema... É o problema é, nosso em estudar escatologia é a gente obrigar a exegese no jornal e falar é. assim caraca bicho, então deve ser isso, não, não, não deve ser nada não tem que ser nada não tem que ser nada o texto tem que ser o que o texto está falando então, quem era Magog Meseque, Tubal nos dias de de, de Ezequiel Okay? É. você vai você vai ver, cara, que todos esses eram povos que estavam naquilo que a Bíblia chama de Ásia Menor. Hum. Ok, todos esses povos, todos esses povos eles pertencem à
0: Ásia Menor. Se a pessoa fizesse uma busca simples no Google, ela já saberia. Se ela, se uhum. ela colocar assim, nação tal, nome tal, nos dias de hoje, não seria difícil ela descobrir?
1: Sim, não, não seria, não seria complicado não. O problema é que as pessoas elas não estudam simplesmente pelo que o texto está falando. Elas elas enfeitam assim. Por exemplo, onde que esses povos foram parar ao longo da história para poder justificar? Ah, talvez seja a Rússia. Uhum. Mas você vai ver, cara, que tem é, gente que migrou daqui e foi para Irlanda, foi é. para Estados Unidos. Então, assim, será que vai haver uma invasão irlandesa de Israel no fim dos tempos? Não, obviamente não. Então, assim, a, a, a profecia de Daniel 30, 38, 39, ela aponta para a Ásia Menor. Quando você vê o que, que é a Ásia Menor hoje, a Ásia Menor hoje é a Turquia. Hum. ok A Turquia, ela, ela engloba o território do que seria, é, nos dias de Ezequiel, uh, de onde viria Gog de Magog. Pode você incluir acha? um pouco de Síria, uh -huh. né, um pedaço de Síria, mas é, se você bota o dedo em Israel e, e, e bota assim, onde que é o norte? O norte é sempre de onde os inimigos vinham. E é ali, aqueles países com aquela religião. Me diz uma região. coisa. Okay.
0: Paulo evangelizou essa região. No, Sim. Na, no, no período que Paulo é, estava na escola de Tiranda, ele formou alguns caras que eles evangelizaram essa região. E essa região se tornou aquilo que depois, na Apocalipse, se chama Sete Igrejas da Ásia. É aquela Sim. região que Paulo evangelizou. Sim. Num dado momento, Jesus fala para uma das igrejas: Eu sei que você está, que a igreja lá está,
1: no, no lugar trono de Satanás.
0: Satanás habita, ou No trono de Satanás. Você acha que tem relação a essas coisas o fato deles estarem nessa região, onde possivelmente tem a ver com essa região aí, da onde viria o anticristo, e ele ter dito isso?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É, o avivamento de, de Éfeso, né quando Paulo prega dois anos em Éfeso, explode para toda a Ásia Menor. E quando Jesus arrebata João, ele manda uma carta para determinada igreja, onde ele fala que ali estava o trono de Satanás. E quando a gente vê, cara, que a geografia bíblica se encaixa perfeitamente com, o, é, com aquilo que depois é a, as igrejas da, da Ásia Menor, onde o, foi o berço do evangelho é, no, nos primeiros séculos. Então, assim, cara, vai fazendo tudo sentido. É quando você não obriga o texto a te falar o que você quer, mas você deixa o texto falar para você... Você consegue ver com mais naturalidade, porque depois você vai seguindo, cara, todas essas nações aqui são islâmicas. É. E aí, e aí depois a lista de nações continua: persas, etíopes, puti, gome, é, togarma. Todos, todos, imagina, cara, hoje, ó, os persas são quem? O Irã. Ok, etíopes, né? São a Etiópia. E puti é Sudão, Sudão é, é uma das nações mais radicais hoje contra o cristianismo, né? É dividido em Sudão do Sul, Sudão do Norte. Então, cara, a, a Bíblia vai fazer sentido, é? E, e, e aí a gente vai ver que essas informações, essas referências, todas elas se encaixam com a narrativa que Deus sempre tentou apontar para nós. E se você e alguém, se,
0: se alguém aí hum. tá perdido, ouvindo, não tá entendendo nada. Por... Nossas nações, é, é por isso que a gente criou esse curso que tá aí, o Oriente Média Bíblia, que é para você poder entender, o Igor Sabino, ele vai desde Gênesis lá, da, desde da, do dilema de, de Ismael, até hoje, Primavera Árabe, e explicando todo o que tá acontecendo, então, promoção relâmpago hoje aí, ó, eu tô, eu tô mas eu tô, eu tô youtuber, né, tô, tô instagrammer, né? Cara, então, tô você vendedor, tá vendendo. Sim. É, gente, entra lá no Convergência, na Escola Convergência, e coloca OMB50, e você vai ganhar 50% de desconto nesse curso sobre o Oriente Média Bíblia. Você vai entender isso, porque óbvio, o Vitor tá colocando aqui um docinho na boca. Mas você tá querendo. Meu Deus! Como que eu vou entender isso tudo? Meu Deus! Gente, isso aí, o Vitor estudou com calma, pausadamente. E eu sentia falta disso para minha própria vida. Eu sentia falta de como... Eu mesmo lendo os livros, eu não sabia direito. Então a gente chamou o Igor, que tá fazendo doutorado em relações internacionais. Ele entende Sim. tudo dessas coisas. Então, cara, foi, meu, foi uma aula maravilhosa. Nossa, foi muito bom. E pra quem não sabe ainda, ó, gente, a gente tá fa... vai fazer é, esse livro aí, Anticristo Islâmico, o um livro que o Vitor tá lançando, okay, do Joe Richardson, ou para quem não mais brasileiro, Joel Richardson né <risos> o Joel Richardson né?
1: Caraca,
0: é, nós estamos sorteando esse livro, então você vai lá no Impacto Publicações e você comenta lá você clica na foto e comenta e aí você vai ganhar o livro, ok? E não esqueça galera de baixar o aplicativo da FAI essa semana que vem, tá vindo coisa boa da FAI aí gente nossa que eu tô louco pra ver e não esqueça de entrar também no site da iniciativa.com para pegar tudo que tem de bom sobre escatologia lá, porque tem muita coisa boa. Vitor, suas Sim. últimas considerações para esse povo que te ouve antes da gente começar o momento de adoração aqui. Que palavra você tem para essas 1.220 pessoas que te ouvem nesse momento? Imagina que você tem 1.220 pessoas numa congregação te ouvindo. O que, que o Espírito está falando para você? Fala o que Deus está te compartilhando.
1: Cara, eu, eu tenho sentido que é, esse é o momento da gente é, levar a sério a, a nossa oportunidade e a, a graça única que Deus tem dado pra gente, porque a gente sempre usou o motivo da falta de tempo né, pra não ser quem a gente gostaria de ser. E, a, e agora Deus está esfregando na nossa cara. Você tem todo o tempo do mundo para você ser quem você gostaria de ser mas ainda assim você não me quer, hum. sabe? E ainda assim nós estamos entretidos, e ainda assim nós estamos, sabe, cheios de de, 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 de distração, cara, distração. E eu acredito, cara, que a palavra de Deus para esse momento é, mano, a gente precisa se trancar em casa mesmo, a gente precisa olhar nos olhos da nossa, das nossas famílias, a gente precisa se amar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa procurar Deus no contexto familiar e fazer funcionar em casa, antes de querer fazer funcionar nas nações. é Antes de antes a gente querer ser um, o, o cara que muda o mundo e que, sabe, é, quer ir, nós precisamos ser os caras que ficam e que vivem dentro de casa a verdade do Evangelho do Reino. Uau. Então, assim, cara, eu amo escatologia, pra mim é, é a... a é um assunto assim que mexe com o meu coração mas sabe se, se isso for só um assunto cara pra gente sabe se se a gente tiver só se entretendo e tocando flauta no meio desse dessa situação toda nós vamos perder o tempo da visitação sabe nós vamos perder a janela de oportunidade que deus está dando para gente e agora cara é não é para a gente voltar a ser o que a gente era é para a gente ser quem a gente sempre quis ser ou é pra, gente, é pra gente ser quem Deus fala que nós seríamos? Sim. E aproveitar isso, porque a tentação, cara, é agora, nesse momento, a gente abraçar esse estilo de vida de lives e de, sabe, ouvir, continuar ouvindo um monte de gente. E Deus trancou a gente dentro de casa, cara, pra gente poder ouvi-lo, sabe? Pra gente poder estar com ele, é. pra gente ouvir menos. E enquanto a gente é, permanece distraído, a gente está perdendo perdendo a graça e a oportunidade que Deus está dando para a gente. Então, assim, cara, é, essa seria a minha palavra para vocês. É, desfrutem de todo o material e dos recursos que o Ângelo tem disponibilizado aí nos cursos, livros. Cara, o Sabino é um super craque aí no assunto. E, assim, é, a gente está falando de anticristo, mano, mas a finalidade de tudo isso é gerar em nós paixão por Jesus segurança no seu plano, de que ele é perfeito ele é o líder que nós desejamos sabe, e cara por aí, nas nações existe um filho bastardo precisando é. que alguém vá e proclame para ele que existe um lugar na mesa, na casa do pai e que nós precisamos convidar eles para sentar junto com a gente então assim, cara é, é, é isso sei lá, eu poderia ficar aqui né, com você, desfrutando desse momento lindo mas, cara, é... Eu, eu... é isso que eu gostaria de compartilhar.
0: E aí, é... é isso aí. Cara, de coração, muito obrigado por compartilhar com a gente. Muita gente queria ouvir sobre isso. E, e a gente vai lançar no YouTube depois, depois vai lançar no Spotify. Então, assim, é... vai ficar para posteridade essa conversa. Sim. Mas eu quero ter mais conversas com você sobre isso. Eu quero ter sessões onde a gente vai aprofundar mais. Então, semana que vem a gente vai começar a mudar os formatos que a gente faz, a gente tem novas conversas para a gente mergulhar mais. Mas, cara, muito obrigado. Amém.
1: Conte comigo, meu querido.
0: Deus abençoe, brother.
1: Até a próxima e tchau, tchau.
0: Falou. Isso aí, gente. Então, estamos começando agora outra live. Estamos começando a live do Convergência Music, que está no YouTube do Convergência Music. Nós vamos agora tirar um tempo para adorar a Deus, porque essa semana nós falamos sobre esse assunto de escatologia hard level e tal. Mas isso pode ser simplesmente um assunto teológico e não algo que leva o engajamento e em comunhão. Então agora nós queremos tirar um tempo para adorar a Deus e não só isso mas nós queremos ter um tempo de comunhão compartilhando o que Deus falou conosco por meio dessas canções. Nós vamos cantar algumas músicas que são mais antigas. Antes da gente ter entrado em todo esse movimento que a gente faz parte hoje, a gente quer cantar algumas músicas dessa época. Então, se você quer participar, vai agora para o YouTube do Convergência Music. Lá vai estar rolando esse momento de adoração aqui na minha casa. Ok? Então, hum? o link está na minha bio, você pode clicar lá. E não esqueça, nós estamos oferecendo esse curso Oriente Média Bíblia. Só entra lá no Convergência, o -M -B, no, na Escola Convergência, coloca OMB50 para ganhar um desconto. Se você quer ganhar esse livro, o Anticristo Islâmico, vai lá no site da Impact Publicações, clica no último stories que tem esse livro, comenta o livro e você vai ganhar. Não esqueça de entrar no site da iniciativa.com e também de baixar o app da Five Frontier Lens International, para você ter mais informações sobre o Oriente Médio, sobre Bíblia, sobre justiça social e ajuda humanitária. Tá bom, gente? Amo vocês. Falou!